0: A palavra que eu quero trazer para você hoje, ela é uma palavra que surge exatamente desta leitura que nós começamos no último, no último domingo e eu quero falar hoje sobre perguntas que precisam de respostas. Perguntas que precisam de respostas. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta comigo em Gênesis capítulo 4, porque é exatamente nesse texto onde três perguntas são feitas e eu quero refletir sobre, sobre elas. Eu não sei se você sabe, mas Deus Ele ama fazer perguntas. Ama. Em toda a Bíblia você vai ver Deus fazendo inúmeras perguntas ao seu povo. Aliás, estudiosos dizem que 183 perguntas foram feitas a Jesus, você vai ler todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver é, os fariseus perguntando, os discípulos perguntando, as pessoas perguntando, enfim, os necessitados perguntando, algumas perguntas eram capciosas, outras nem tanto, mas você vai ver durante todo o Evangelho, 183 perguntas feitas a Jesus, e é interessante você saber que dá 183, 179 vezes Jesus devolve com outra pergunta, com outra pergunta. E você sabe, existem perguntas que dá para a gente dar uma escapada, existem perguntas que não tem problema algum, nós não sabermos a resposta, mas nesse trecho da palavra de Gênesis capítulo 4, é, onde... Moisés narra a história de Caim e Abel, primeiro assassinato da história, quando Caim mata seu irmão Abel, por três vezes depois desse fato, Deus faz uma pergunta para Caim, e, e relendo essa história, que eu já li, não sei quantas, inúmeras, inúmeras vezes, essas três perguntas me chamaram atenção, porque eu creio que são perguntas que não são direcionadas apenas para Caim, mas são perguntas direcionadas a mim também, são perguntas direcionadas a você, são perguntas que vão mostrar áreas da nossa vida, onde todos nós em algum momento da vida, precisaremos prestar contas a Deus, e eu peço que você esteja com o coração aberto olhando para isso, nesse momento junto comigo, e a primeira delas está no verso de número 6, Gênesis capítulo 4, verso de número 6 diz o seguinte, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante. Olha a pergunta de Deus para Caim. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? E eu penso que a primeira área da nossa vida, onde nós precisamos prestar contas a Deus, e é exatamente por isso que ele pergunta isso a Caim, são as nossas emoções. As nossas emoções. A pergunta justamente gira em torno do que Caim estava sentindo, da ira que ele estava sentindo, da revolta que ele estava tendo no coração, sabe, algumas pessoas dizem que nós somos seres racionais e que tem emoções, mas eu ouvi dias atrás uma definição que na verdade nós somos seres emocionais com a capacidade de raciocinar, e eu começo a olhar para as pessoas e eu acho que essa é uma definição até mais, mais clara do que é o ser humano. Me parece que o emocional do ser humano é muito mais forte, é muito mais atenuado do que a sua capacidade de raciocínio. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida você tomou sem raciocinar, apenas por emoção? Apenas por sentimento, por coisas que você estava sentindo na hora. Nas suas relações interpessoais, por exemplo, alguém te fez algo e a sua resposta em relação à atitude do outro, seja ela positiva ou negativa, muitas vezes não tem a ver com um princípio bíblico, com uma verdade do seu coração, mas muitas vezes a sua resposta ao outro está simplesmente ligada a uma emoção que você sente se ele fez algo que você não gostou você vai lá e se vinga você vai lá e rebate é o seu emocional aflorando decisões importantíssimas da nossa vida como por exemplo com quem a gente vai se casar você já reparou que uma decisão como essa muitas vezes é tomada não racionalmente não passa pelo cérebro da pessoa, mas só passa pelo coração, às vezes, eu, como pastor, vi pessoas, é, se envolverem com gente, com um caráter, completamente duvidoso, para não dizer, pessoas desonestas mesmo, mas, alguém diz, ah, mas eu, mas eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada, por ela, são as emoções, aflorando, apesar, da razão muitas vezes dizer não. E nós precisamos entender que nós deveremos um dia prestar conta das nossas emoções. É interessante que muita gente trata o seu emocional como um ente a parte da sua vida. Não é? Normalmente, por exemplo, quem tem um temperamento muito explosivo ele fala: Não, mas é, eu sou desse jeito. É como se fosse uma, uma pessoa à parte, né? não é a pessoa que tem a emoção, mas é a emoção que tem a pessoa. E é necessário a gente entender que um dia, a despeito do que nós possamos pensar, ou imaginar, ou a visão que tenhamos da vida, nós teremos que prestar contas a Deus das nossas emoções. Tem muita gente, mesmo dentro da igreja, mesmo servindo a Jesus, ressentida, machucada, irada, com desejo de vingança. E a pergunta que eu te faço hoje, a mesma pergunta que Deus fez a Caim. Por que você está irado? Por que teu semblante está caído? Talvez você diga, poxa pastor, mas eu tenho todas as razões do mundo para estar assim para continuar me alimentando dessa tristeza, mas eu quero dizer para você que talvez de fato você tenha sido ferido, machucado, machucada, traído, traída, mas se sentir assim e alimentar essa, essa, esse ressentimento não vai resolver o seu problema, pelo contrário, vai agravá-lo. Quando nós quando nós alimentamos essa, esse emocional doentio, nós tomamos péssimas decisões. Quando nós deixamos com que o nosso emocional decida por nós, nós podemos colocar tudo a perder na nossa vida. Você sabia disso? Que existem pessoas que elas fracassam na vida não porque o diabo se levantou contra elas, não porque alguém as prejudicou, mas simplesmente porque, em um momento importante, o emocional falou mais alto. E aquela pessoa que num dia de fúria, ela vai lá e pede a conta do trabalho, e no outro dia, é, o problema continua, continua lá. É uma pessoa que num dia de fúria... Ela falou uma palavra atravessada para o seu cônjuge e as marcas continuam até hoje. Existe um exemplo bíblico que eu gosto de dar em relação a isso, que é o exemplo de Sansão. Você sabe que Sansão tinha uma força descomunal ligada ao seu cabelo. Né? Sansão era Nazireu, ele tinha recebido essa, essa missão de ser um libertador do povo de Deus e ele tinha esse segredo que ele guardava com ele, era um segredo dado pelo anjo para sua mãe, enfim, desde o, seu, desde o seu nascimento. E o seu cabelo não poderia ser cortado, nunca tinha sido cortado. Acontece que um dia Sansão se envolve com uma mulher chamada Dalila. Dalila fazia parte de um povo que era inimigo do povo é, judeu, do qual Sansão pertencia, e Dalila armou uma arapuca para derrotar Sansão, e a Bíblia diz que ela queria descobrir o segredo de Sansão e perguntou por vários e várias e várias vezes qual era o seu segredo, qual era a razão da sua força, e a Bíblia diz que um dia Sansão contou para Dalila é, o seu segredo e o seu cabelo então é cortado, e ele é preso, e ele tem seus olhos furados, e consequentemente ele vai, ele vai morrer, mas olha onde a vaca começou a ir para o brejo, para falar o português bem claro, olha onde o problema de sanção começa, Juízes capítulo 16, verso 16, o texto diz assim, importunando-o ela, todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele, uma impaciência, de matar, apoderou-se da alma dele, uma impaciência, de matar, sabe quando Sansão, começou a ter sua vida destruída, quando ele perde o controle das suas, emoções, e não se engane, você é responsável pelas tuas emoções, você é responsável pelo seu emocional, você é responsável por aquilo que sente, é por isso que a Bíblia vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu, o teu coração, quando uma ofensa vem, quando alguém nos agride, quando alguém faz algo para nos chatear, a gente tem uma escolha. Ou nós abraçamos a ofensa, ou nós deixamos a ofensa de lado e seguimos em frente. Quando alguém nos trai, trai nossa confiança, nós temos uma escolha. Ou perdoamos e seguimos saudáveis pela vida, ou então tomamos aquele veneno. Eu costumo comparar a ofensa como um copo de veneno. É como se alguém deixasse na sua frente um copo com veneno. Se você vai tomar ou não, é uma decisão sua. É por isso que eu digo que você é responsável pelas tuas emoções. É por isso que Deus perguntou para Caim: por que você anda irado? Por que você está ressentido? Por que? você está chateado, você vai responder diante de Deus, acerca do seu emocional, durante muito tempo a igreja é, deixou de lado, ignorou a questão emocional, a gente estava sempre ligado a, não, o importante é eu não ser idólatra, o importante é eu não ter pecados sexuais, e é verdade, essas coisas todas são abomináveis perante o Senhor, mas às vezes não tinha problema nenhum eu ser ressentido, machucado, chateado. Não, não. Que em nome de Jesus você seja liberto dessas coisas hoje à noite. Olha o que Deus termina dizendo para Caim no verso de número 7. Eu estou em Gênesis 4. Se procederes bem... Não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, Deus está dizendo para Caim, é sua responsabilidade as suas emoções, o seu emocional, é responsabilidade, exclusivamente, seu, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa, estar pronto, para um dia, nos apresentarmos, diante de Deus, sem mágoa alguma, sem chateação, alguma, é, vivendo uma vida, sabe, eu como pastor, vejo, tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas, gente que não pode passar em alguns, algumas calçadas, gente que não pode frequentar alguns ambientes, justamente porque tem alguém que lá no passado me machucou, me feriu, me magoou, Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de todos, na cruz do Calvário, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, que você possa é, fazer como um pastor, Pregou uma vez que perdão, é, a gente deve andar, ele, é, é como se a gente estivesse andando com ele no bolso da camisa, e quando precisar, está na mão, é uma decisão, é uma decisão prática, é uma decisão consciente. Essa questão de eu não estou pronto para perdoar, é você decidir, você precisa fazer um tratamento você precisa, você está com uma enfermidade e você precisa entrar com uma medicação imediatamente quando você diz o seguinte, eu não estou pronto para perdoar você está dizendo para si mesmo eu vou seguir mais um pouco com essa doença e lá na frente, quem sabe não em nome de Jesus em nome de Jesus, tome uma decisão hoje, de resolver as suas emoções de esquecer o passado, de virar a página e seguir em frente, deixa a ira, conforme diz o salmista, abandona o furor, abandona o furor, e isso certamente não acabará bem. A segunda pergunta que Deus faz para Caim, está em Gênesis 4 também, no verso 9, a primeira parte do verso 9, Deus diz assim para ele: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E bom, se a gente viu que se existe uma área que um dia nós teremos que prestar conta para Deus é a nossa área emocional, são as nossas emoções, existe uma segunda área também, que um dia, todos nós, prestaremos contas, a Deus, e eu estou falando das nossas relações, dos nossos relacionamentos, o mesmo Deus que perguntou para Caim, por que, que ele estava irado, é o mesmo Deus que perguntou para Caim, onde estava o teu, irmão, onde é que está o teu próximo, onde é que está, o Abel, e gente, não dá para dissociar vida cristã de relacionamento. Alguém disse que existem duas coisas que você não pode fazer sozinho, se casar e ser cristão. E de fato não dá, não dá, não é possível. Um dia Jesus, falando sobre o grande julgamento, algo que vai acontecer, lá em Mateus 25, ele vai dizer o seguinte, que naquele momento ele vai separar à direita, aqueles que vão desfrutar de um gozo eterno. E à esquerda, aqueles que vão para a condenação. E o texto vai mostrar que o critério que Jesus vai usar, o grande rei, nesse dia de separação de quem vai desfrutar da presença de Deus eternamente e daqueles que serão condenados, é o relacionamento que cada um teve com o seu próximo é aquele texto onde Jesus diz o seguinte, é, para a direita vão ficar aqueles que um dia eu tive fome e eles me deram de comer, eu tive sede e eles me deram de beber, eu estive enfermo e eles me visitaram, e aqueles que serão condenados, são todos aqueles que me desprezaram quando eu tive necessidade, e é interessante que os dois grupos perguntam para Jesus, vão perguntar, mas espera aí, quando é que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Quando é que o Senhor esteve nu e nós te vestimos? E Jesus diz o seguinte, sempre que vocês fizeram isso para o seu próximo, para um necessitado, para alguém, para o seu irmão, para aquele que estava à sua frente, todas as vezes que vocês fizeram isso para os outros, vocês estavam fazendo isso para mim. Para mim. Um dia todos nós prestaremos contas a Deus, das nossas relações, e eu pergunto para você, como estão as suas relações, suas relações interpessoais, quem sabe eu estou falando para pessoas aí que estão há dias sem falar com o esposo, a esposa, sem falar com seus pais, sem falar com os filhos, talvez você não tenha ido na casa da sua sogra, do seu sogro, do seu cunhado, enfim, suas relações estão completamente quebradas, eu quero dizer para você que você vai ter que responder isso diante de Deus, assim como Caim precisou responder isso diante do Senhor, não dá para ser cristão e isolar a vida cristã dos nossos relacionamentos, da nossa vida é, em comunhão, em é, relação ao nosso próximo. É, João, por duas vezes, ele traz uma expressão repetida. A primeira delas no Evangelho de João e a segunda delas em 1 João, apesar delas terem sido escritas é, não nessa sequência. O Evangelho de João foi escrito posterior à primeira, à primeira epístola. Mas, olha que fator interessante, João 1,18, João começa, é o primeiro capítulo do seu Evangelho, falando o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, guarde essa expressão, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, João está dizendo o seguinte, nunca ninguém viu a Deus, mas Deus resolveu se mostrar através do seu filho Jesus. Foi Jesus quem revelou o Pai. Foi quem revelou a Deus. Agora, olha o que o mesmo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 12, vai escrever. Note mais uma vez a mesma expressão. Ninguém jamais viu a Deus, ele continua, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que coisa maravilhosa, gente. O João que diz o seguinte, foi o filho, apesar de nunca ninguém ter visto a Deus o filho é quem revelou a Deus, revelar é, é, traz a ideia de tirar o véu, de descobrir, de mostrar, ele está dizendo, é o filho quem revela o pai, é, é por isso que os, os, os discípulos vão lá em dado momento perguntar para Jesus, mostra-nos o pai, ele está dizendo, poxa, vocês estão me vendo aqui, vocês, vocês estão querendo, é, não, não, não descobriram ainda é, o pai? E o mesmo João vai dizer lá na frente o seguinte... Ninguém jamais viu a Deus. Mas o amor de Deus é revelado... Sabe como? Não só pelo filho que andou lá na Galiléia, Cafarnaum, Judeia, Jerusalém... Não. O amor de Deus é revelado através do amor que nós temos uns pelos outros. O mundo, irmãos... O mundo vai conhecer a Deus... Através das nossas relações, através... Jesus orou lá em João 17, sua oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando o mundo cheio de egoísmo, cheio de disputa, cheio de inveja e ciúmes, olhar para a igreja e ver um ambiente de amor, de solidariedade, de companheirismo, de mutualidade, de comunhão. O mundo vai ver Deus em nós, no corpo de Cristo. Então, a segunda pergunta que Deus vai nos fazer, está nos fazendo e vai continuar nos fazendo, é acerca das nossas relações. Onde está o teu irmão, onde está Abel, teu irmão, onde está o teu próximo, que em nome de Jesus, no nosso meio não haja ambiente para rivalidade e disputa, eu estou lendo primeiro aos Coríntios também, e Paulo se esforça de uma maneira gigantesca, porque os Coríntios Estão num ambiente de disputa. Uns estão dizendo, eu sou de Paulo, outros estão dizendo, eu sou de Apolo, outros estão dizendo, ah, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, e Paulo, gente, Cristo é tudo em todos. Na igreja não existe esse, esse ambiente para disputa, nós somos o corpo de Cristo. Que em nome de Jesus haja esse entendimento dentro. De cada um de nós. Como é que estão as suas relações? Como é que está a sua relação com o seu próximo? Com o seu irmão? Saiba que um dia todos nós teremos que responder diante de Deus acerca disso. E a terceira e última pergunta que Deus faz a Caim está em Gênesis 4, verso 10, e disse, Deus, que fizeste? E disse Deus, que fizeste? Você sabe que às vezes para uma criança, se é, você perguntar para alguma criança, você prefere apanhar ou conversar com o seu pai? Eu aposto que muitas crianças prefeririam apanhar, porque às vezes uma conversa não é muito agradável, porque uma conversa vai nos revelar, uma conversa vai nos expor, uma conversa vai demonstrar nossas falhas de caráter, o que fizemos de errado. E é exatamente isso que Deus está levando é, a cabo com Caim. Deus não está querendo expor Caim, Deus está querendo é, que Caim se arrependa. Deus está querendo que Caim se volte para ele. Acontece que você vai ler o texto, você vai ver que Caim é reprovado, porque Caim era mal mesmo. Caim era mal. E nós falamos que a primeira pergunta tem a ver com as nossas emoções, a segunda tem a ver com as nossas relações, mas a terceira pergunta tem a ver com as nossas ações, ações, tem a ver com as nossas atitudes, o que é que você fez? o que é que você fez? qual foi a sua atitude? o sangue do seu irmão está clamando a mim, o que é que você fez? E, gente, desde que o mundo é mundo, existe um esforço por parte das pessoas para descobrir por que, que as pessoas agem do jeito que agem. Não é? Por, por que, que a gente é como é? Por que, que eu faço determinadas coisas, não faço outras? E talvez até o a, a a, a primeiro esforço humano para descobrir o porquê que algumas pessoas agem de determinadas formas foi a astrologia. Né? Lá atrás, há tantos milênios, as pessoas já falaram não, os astros influenciam a atitude de algumas, de algumas pessoas. A sociologia vai trazer um outro entendimento, dizendo não, algumas pessoas elas agem é, como agem por causa é, da questão social que elas estão inseridas, o marxismo vem trazer essa, essa ideia, se uma pessoa é criada numa situação de vulnerabilidade dependendo da sua classe social ela vai agir como age a psicologia tenta também fazer um esforço não a sua família, a forma como foi criada, a infância a relação do filho com o pai do filho com a mãe a pulsão sexual, enfim todas essas coisas vão influenciar na questão da pessoa agir como age, enfim, outros vão falar sobre a questão genética, que tem uma influência gigantesca acerca das nossas ações, mas aí aparece Jesus de Nazaré, e eu acho extraordinário a simplicidade carregada de uma profundidade violenta, que Jesus chega... E nos diz o porquê algumas pessoas são como são. E como é que a gente identifica algumas pessoas nesse cenário da vida. E olha o que Mateus 7, 20 nos traz. Palavras de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis, enquanto a psicologia, a sociologia, enfim, a, tudo que é ciência, na história da humanidade, tenta redefinir, o porquê que o ser humano age, como age, Jesus nesse contexto todo de Mateus 7, vai dizer o seguinte, tem gente que age mal, sabe por quê? Porque é má, uma árvore boa, produz, Bons frutos, uma árvore má produz maus frutos. Olha a simplicidade de Jesus. Ele está dizendo, gente, tem gente que não presta mesmo, e quem não presta faz coisa que não, que não presta. Se você for ler o texto de Caim e Abel, você vai ver que antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a Caim. E antes de aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Curioso, você vai ver pessoas criadas na mesma casa, na mesma família, debaixo das mesmas condições. Mas uma só faz bobagem, e a outra está acertando nas suas ações. Gente, infelizmente, nós estamos vivendo num ambiente hoje, em especial nessa mentalidade política, onde as pessoas não estão mais sendo responsáveis pelas suas ações. É curioso você notar que existe linhas de pensamento político onde eu posso ser responsabilizado por coisas que eu não fiz, mas em que pessoas não são responsabilizadas por coisas que elas fazem. Então, até virou meme esse tempo atrás aí, um moço na televisão, filho de um artista famoso, pedindo perdão para Deus e o mundo, porque ele é homem e porque ele é branco. E Ele estava pedindo perdão por pecados que ele não cometeu. Mas é interessante que alguns se safam de coisas que eles fazem. Mas que eles fazem porque são vítimas disso daquilo Isso é de uma canalice gigantesca. E o que eu acho mais curioso são cristãos abraçarem essa, essa mentalidade. Olha só, você é responsável por aquilo que você faz. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E um dia nós prestaremos contas diante de Deus daquilo que nós fizemos. Essa mentalidade pode colar... Uh, numa reunião do PSOL mas não diante de Deus o Senhor pergunta para você e para mim que fizeste? o que, é que você fez? porque agiu como agiu? nós precisamos viver debaixo desse senso de responsabilidade existem coisas na vida que nós não podemos fazer Gente, a graça não veio para nos autorizar para o pecado. A graça veio para nos libertar do pecado. A graça não é uma licença para agora eu fazer o que eu acho que eu quero fazer. O que minha carne tem vontade de fazer. Não! A graça se manifestou para me libertar desse lodo, dessa lama que eu estava... E para me reposicionar num lugar de santidade diante do Senhor. Sabe, um dia o rei Saul foi confrontado por Samuel. A Bíblia diz que Saul ofereceu sacrifício. Ele não poderia oferecer um sacrifício porque era atribuição do sacerdote. Só Samuel poderia oferecer o sacrifício. E olha o que o texto bíblico diz. 1 Samuel 13, do 10 em diante. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Sabe qual foi a primeira pergunta de Samuel para ele? Que fizeste? que fizeste? O que é que você fez? Sabe por quê, gente? Porque nós somos responsáveis por nossas decisões. Eu vejo muita gente dizer o seguinte: não, eu, eu, eu faço o que faço. Eu ajo desse jeito. Porque meus pais, porque minha mãe, porque minha avó, porque no passado, porque meu avô. Por que isso? Porque você não conhece minha vida, você não sabe da minha história, você não sabe o que me aconteceu, do abuso que eu sofri, da traição que eu passei, é por isso que eu ajo assim, é por isso que eu faço isso. A Bíblia diz o seguinte, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E quando eu olho para versículos duros como esse, gente, eu, eu não vejo eles como uma ameaça, eu vejo eles como um alerta. E um chamado a responsabilidade pessoal. Você tem responsabilidade por suas ações. Esse lugar de vítima, essa mentalidade de vitimização, de desculpas, não vai te curar. Mas entender a sua responsabilidade pessoal. Vai te levantar dessa maca Te colocar de pé E te fazer andar em novidade de vida Por isso que Jesus falou para aquele Camarada em João 5 Levanta, toma o teu leito e anda E depois ele se encontra com o cara no templo e diz Não peques mais Para que não te suceda coisa Coisa pior Eu lia hoje João capítulo 8 também, onde Jesus se encontra com aquela mulher, pega em flagrante de adultério, você conhece o texto, todos os religiosos estão à volta de, de Jesus questionando o que é que vai acontecer com aquela mulher, eles estão com pedra nas mãos e vão matar aquela mulher, porque a lei dizia que o pecado precisa ser punido. E Jesus então uh, diz, olha, quem não pecou, quem tivesse sem pecado, que atire a primeira pedra, e todo mundo começou a embora, e ficou só Jesus e a mulher, e é interessante Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou, e ela diz não, e Jesus diz assim, eu também não te condeno, isso é graça, isso é graça que nos absolve, isso é misericórdia, que é, ao invés de nos punir, nos levanta, nos ajuda, nos justifica. Mas Jesus não terminou aí. Jesus disse para aquela mulher. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A graça que me absolve, a graça que me levanta, é a mesma graça que me sustenta para agir corretamente. Então, quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, como é que você tem agido? Como tem sido a sua atitude em relação aos mandamentos de Deus? Ao que você deve ou não deve fazer? Irmãos, esse evangelho que muita gente tem pregado hoje, de uma permissividade maligna, isso é diabólico nós vamos continuar carregando a bandeira da santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, jovem, em nome de Jesus me escute, existem coisas que você não pode fazer, você que é casado, casada, existem coisas que você não pode fazer, existem coisas que você não pode tocar, Existem recursos que não são seus. Existe mulher que não é sua, homem que não é seu. Entenda que você e eu teremos que prestar contas diante de Deus, das nossas ações, das nossas atitudes. E por favor, por favor, coloque uma coisa dentro da sua mente. Essa conversa de que Deus conhece as minhas intenções ela não vai colar, não vai colar, porque esse papo de Deus conhece as minhas intenções, não nos absolve, a gente colhe, o que a gente planta, a Bíblia diz, Paulo diz, gente, o apóstolo da graça diz, de Deus, ninguém zomba, de Deus não dá para escarnecer, o que o homem semear, isso também, isso também, sei fará, quem semeia na carne, vai colher carne mas quem semeia no espírito, vai colher bênçãos espirituais Caim que fizeste Caim? que fizeste? Caim, talvez você diga, pastor essa palavra chegou um pouco tarde para mim, porque eu já fiz bobagem eu já caí, receba as palavras de Jesus para aquela mulher pegue em flagrante de adultério eu não te condeno, agora entenda, que a palavra continua, vá e não peques mais, haja direito agora, tenha uma atitude correta agora, faça o que é certo, agora, eu termino lendo com você, o que Eclesiastes nos diz, aliás é como termina, esse tratado de sabedoria, que é o livro do Eclesiastes, onde Salomão está buscando o sentido da vida, o que é a vida, o que é esse mundo, por que, que as coisas são como são, por que a gente age como age, Salomão diz que buscou nos livros, buscou na observação, buscou... No, no desfrute, enfim, achar a razão dele viver, e lá no final do livro, na verdade nos últimos versículos do livro, ele disse o seguinte, Eclesiastes 12, 13, 14, e agora, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A Bíblia diz que Deus trará à tona tudo o que foi feito. Como você tem agido diante do Senhor? Eu quero encerrar hoje dizendo para você que Caim não, não passou no teste. Essa é uma, é uma prova oral, né? existem provas que a gente vai lá, e é múltipla escolha, existem provas que a gente vai lá e tem uma dissertação para fazer. Essa era uma prova oral, Deus perguntava e ele tinha que responder. E respondeu tudo errado, respondeu tudo errado. Sabe por quê? Seu emocional estava bagunçado, suas emoções estavam destruídas e suas ações eram más mas eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer que com você e comigo não precisa ser igual, foi com Caim, mesmo Deus que deu a ele a oportunidade de se arrepender, fazendo essas perguntas, é o mesmo Deus que hoje, nessa quinta-feira, traz essa palavra, para que seu emocional seja livre, para que as suas relações sejam acertadas, e para que as suas ações sejam corretas, em nome de Jesus eu quero orar abençoando você depois o pastor Ricardo vai encerrar adorando ao Senhor com um cântico e nos dando a bênção final pai, eu oro para que sobre a vida, a casa e a família de cada um desses meus irmãos, esteja o teu favor e a tua graça oro para que aquilo que está fora do lugar seja corrigido Oro para que as prisões emocionais sejam, ó Deus, em nome de Jesus, derrubadas por terra, Senhor. Oro para que as relações sejam acertadas e as ações daqui para diante, Senhor, sejam ações que venham a glorificar o Teu nome. Que seja assim, no nome de Jesus Cristo. Amém.